1: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, primer programa del año 2022 y bueno, estamos de vuelta de las vacaciones después de pues unas semanitas de descanso, bastante merecidas que nos han permitido yo creo que descansar bastante, coger energías y sobre todo coger fuerzas para un año 2022 que se presenta muy frenético en lo que a lanzamientos se refiere y como podéis ver en el titular, es precisamente eso de una de las cosas que vamos a hablar hoy, de nuestras expectativas del año 2022. Y qué podemos esperar del que se presenta como uno de los años más eh, concurridos en cuanto a grandes lanzamientos, yo creo que desde el año 2017. Y también como podéis ver en el titular, vamos a hablar de las primeras grandes noticias que nos ha dejado este año 2022, como es SPSVR2 y bueno pues mmm, alguna que otra cosilla también como el E3 o el no E3, no sabría muy bien cómo decirlo así que lo vamos a ir viendo poco a poco, voy a ir dando la bienvenida a mis compañeros hoy como podéis ver eh, no está Alejandro y hemos puesto en google Alejandro Castillo y nos ha salido esa foto así que lo dejamos ahí a interpretación de cada cual, decía Paula muy ingeniosamente, era Alejandro Miyazaki <risa> <risa> y yo creo que no, no va mal desencaminado, te doy lo bienvenida Paula, ¿qué tal? Muy bien, la verdad es que ha venido bien este
0: descanso para recargar pilas y descansar y sobre todo jugar cosillas a nivel personal que tenía pendientes de todo el año 2021, aproveché ahí el, sobre todo el catálogo de Xbox Game Pass y bien, la verdad es que han sido unas vacaciones necesarias y ahora volvemos aquí para un 2022 que se presenta muy prometedor
1: Bastante prometedor. Yo no sé, Borja, si tú has podido descansar y a qué has dedicado estas, estas semanas, estos días que te has podido coger. Luego lo comentamos con más detalle, pero bueno, bienvenido, Borja.
2: Pues encantado de estar otra vez aquí. Yo, yo creo que, que Alejandro igual está en Japón con Miyazaki. eh. Luego no, lo dejo caer. Bueno, no, no, realmente no, pero bueno.
1: Nosotros sabemos que no la está. la imaginación?
2: No, claro, no está. Pero no, está. no sabemos dónde está. Y bueno, mis vacaciones han sido relajantes y con mucho calor en Donosti, la verdad. El cambio climático está está ya por aquí. Y hemos tenido veintitantos grados. Eso yo no lo había visto nunca allí en, en verano, la verdad.
1: Me decías el otro día que habíais tenido allí por tu tierra veintitantos grados y te decía yo, pues aquí este fin de semana en Madrid ha hecho un frío que pela. Y es, es curioso. Pero bueno, está ahí el multiverso dando, dando haciendo, haciendo su trabajo
2: el, el, multi, ¿el multiverso con NFTs o sin
1: NFTs? uff, mejor sin NFTs mejor <risa> ya veremos porque ese tema desde luego va a ser uno de los, que, de los que han llegado para quedarse sin duda, los NFTs y el metaverso van a ser temas que van a dar mucho que hablar durante este año 2022 pero bueno, hechas las presentaciones eh, vamos a ir con las noticias así que hacemos esta pequeña pausa y arrancamos con la actualidad Hablábamos antes fuera de micro sobre la realidad virtual y bueno yo creo que aquí quien más quien menos ya ha tenido la oportunidad de probar en casa en la comodidad del hogar no en un evento en mala, de mala manera las posibilidades de la rea realidad virtual que son muchas y todo depende también del dispositivo que tengas Oculus eh, Quest, eh, Playstation VR 1 etc. La cuestión es que Sony eh, durante la feria del CES 2022 que se ha celebrado este mes de enero sorprendió en la conferencia de la compañía japonesa presentando con todo detalle PlayStation VR 2, la nueva generación de PlayStation VR compatible con PlayStation 5 y que trae una serie de novedades que yo creo que todos podremos conven convenir en que sí que se siente un dispositivo de nueva generación. Eh, Borja es una persona que ha tenido un contacto bastante cercano y que yo creo que tú Borja Sí que tienes una afinidad bastante cercana a, a lo que es la, la VR, así que, ¿qué te ha parecido este dispositivo? ¿Tienes pensado comprártelo? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: Yo sí, yo desde que vi el anuncio eh, estoy ya muy metido en la VR, sobre todo gracias a Oculus Quest. Que tengo la, la, la segunda, la, la versión 2, el Quest 2, y yo venía de no, haber, de no haber tocado la realidad virtual nunca, pero fue meterme sobre todo con los juegos de terror, que, que creo que son especialmente interesantes para, para, para esta tecnología, y, y le, seguía, le seguía la pista a PlayStation VR 2 porque no tuve las primeras y eh, lo que más me ha llamado la atención probablemente pues es el salto cualitativo que hay en comparación con, la, con las primeras, No, Pero han pasado ya muchos años ¿cuándo se lanzó, sí. te acuerdas Sergio? cuando se lanzaron que, las originales creo ya? que
1: fue a finales del, del 17 creo que fue sí, a finales de hecho, del 17
2: de hecho mi primer contacto con la realidad virtual fue precisamente con Playstation VR porque estuve en una preview de Resident Evil 7 y me pareció entonces increíble claro de no haber visto nada a de repente eh, estar en medio de un, de un de un juego de terror con la familia baker persiguiéndote pues eh, no sé yo creo que algunos no terminan el juego eh, vivos digo ¿Sí? <ríe> y seguro yo tengo una pregunta para paula eh, ¿Te ha vendido el juego de Horizon PSVR2?
0: Bueno, no estoy... O sea, yo soy una persona un poco escéptica en el sentido de la realidad virtual, que sí que creo que tiene mucho futuro y que hay mucha gente que lo puede disfrutar mucho, pero personalmente... Sigue sin convencerme 100% como para hacer el desembolso de gastarme bueno, el dinero necesario para comprarlo. Porque, bueno, las veces que lo he probado ha sido en casa de amigos y demás. Y siempre acabo como mareándome al cabo de poco tiempo. Por mucho que sea, o sea, sea cual sea, las Oculus, las PlayStation VR, otras más sencillas. No sé, tengo una tendencia al mareo bastante alta. Entonces, uf, no sé, es complicado Eso... para mí. Y sería más que nada, pues al principio, a ver qué tal lo han ajustado en estas nuevas PlayStation pero en casa de alguien, y si eso ya, el Horizon se viene. Porque todavía tengo pendiente Half-Life Alyx, también, que lo juego un poco en vuestra casa, pero no, no pude terminarlo, obviamente. Es pues un juego completo, largo y demás, y, y tenía ganas. Y bueno, el rato que estuve estuvo guay, pero al final sí que es eso, que ya me empezaba a marear un poquillo, la cabeza por aquí doler, y es como uff, son, no sé, sensaciones un poco negativas que no quiero como pagar para tener, digamos
2: yeah. lo, lo del mareo es, un, es un, handy, un handicap muy grande, pero también creo que hay un periodo de adaptación a esta tecnología Sí,
0: probablemente. Que
2: necesitas eh, ir poquito a poco y mm. también pienso, por lo menos yo hablo desde, desde mi experiencia yo tampoco puedo jugar a la realidad virtual durante periodos de tiempo muy, largo, muy largos porque mm. es lo que dices eh, las gafas terminan pues dejándote como pues,
0: sí, apretado cierto, un poquito dolor
2: aquí en la en la, en la parte de los ojos. Eh, luego, no me, yo no me mareo, no me he mareado nunca con la realidad virtual, pero sí es verdad que después de una sesión larga o medianamente larga, sí que necesito quitarme las gafas. Y yo creo sí. que esto eh, no está diseñado para que estés cuatro horas seguidas ¿no? con, con unas gafas puestas. Ah, pero bueno. Sí,
1: a colación de lo que sí. estáis, sí. Sí. A lo no, que estáis no. comentando. Sí, Borja, termina, termina.
2: No, 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 nada. Que decía que el tema de los marios se ha solucionado bastante porque mm. tenía, tiene mucho que ver con el movimiento, el movimiento de las cámaras. Y yeah. han ido va ajustándole. Poco, ajustándolo poco a poco, porque al principio la gente se mareaba de verdad, o sea, se mareaba de, de, de vomitar.
1: Yo creo que a colación de lo que comentaba, sobre todo Paula, hay un aspecto que, porque no vamos a hacer ahora una descripción de la tabla completa de especificaciones, mm -hmm. pero sí hay cuatro puntos clave que yo creo que mm -hmm. son los que pueden definir o determinar por dónde van los tiros con este PlayStation VR2, que creo que en base a todo lo que hemos visto va a favorecer que no tengamos tanta sensación de mareo porque va a mejorar precisamente la sensación de inmersión. Por un lado, el tema que Sony destaca es la fidelidad visual. Estamos hablando de un panel OLED de 4K HDR con una mayor velocidad de fotogramas Y esto no es ninguna tontería El hecho de tener una tasa de refresco De entre 90 y 120 Hz Con una resolución de imagen de 2000 x 2040 Es una mejora sustancial Respecto a la primera eh, iteración de las gafas Que se veía la malla ¿Os acordáis? Que, notabas, como que, que te, notabas que tenías delante Se veía el cartón, ¿no? Para entendernos Sin que sea algo eh, evidentemente peyorativo Pero era una tecnología Que mostraba mucho margen de mejora Y a mí particularmente Al igual que Paula Sentía mareos al cabo de 15 minutos, tardé, no sé si meses, pero desde luego más de 4 semanas en pasarme a Astrobot, que me parece una maravilla, pero tardé muchísimo. Y luego claro, el seguimiento de los mandos en el casco, pues también va a ser interesante porque es como que tiene las, las cámaras integradas, ¿no? Eh, lo que comentábamos antes también, solamente va a haber un, un cable, pues eso va a permitir que sea un dispositivo mucho más eh, no, in no independiente. O sea, no, in, no inalámbrico ni independiente Pero sí que mucho más cómodo de utilizar, la verdad Y luego el tema del seguimiento de ojos Que digamos que la propia PlayStation VR Va a centrar la resolución allá donde estemos mirando De manera que la resolución va a ser óptima en, en, en el punto donde estemos mirando Y yo no sé si, si Paula eso favorecerá para que, nos, para, que, para que veamos mejor todo, ¿no? Hmm, es probable, sí, sí y
0: también por otro lado está el tema, yo diría, del catálogo, que sí. la posibilidad de que llegue en una consola PlayStation 5, en este caso, pues proporcionará una gran oportunidad a todos los desarrolladores para empezar a crear juegos para ella, porque a veces, bueno, en PC obviamente también tenemos mucha opción, pero aquí, no sé, creo que puede ampliar todavía más las opciones y ser más asequible también, porque en el caso del PC necesitas tener una buena máquina aparte de, de las gafas, no puedes comprar porque sí, algunas sí, sé que son independientes, digamos incluso con el móvil y tal, pero no sé, a, a medida que consigan distribuir más y haya más stock de consolas y, y la gente ya, digamos, que tenga todo el hardware necesario para mover esos juegos en un solo pack, que no sea como, bueno, ahora necesito esta gráfica de última generación, ahora esto, no sé qué, y sea todo, bueno, ya tengo la consola, pues ahora con el pack me cojo las gafas y ya puedo jugar. Entonces yo creo que esto puede favorecer a, pues ampliar todavía más las opciones de catálogo, que hay diferentes opciones, no o sea lo típico de siempre de, no sé, juego de zombies, en VR, juego tal, de conducción, que sea como sí. más opciones diferentes para todo tipo de públicos y más al, bueno, al alcance de cualquiera, a pesar del precio que tenga. Claro, en ese, es tema, en
2: ese tema Oculus Quest 2 eh, ha triunfado porque aparte de ser un dispositivo que tiene sus juegos independientes, que funcionan directamente las gafas sin necesidad de tener un PC, eh, también las puedes conectar al, al ordenador y disfrutarlo como si estuvieras en un PC VR, ¿no? Y hablando del PC, creo que ahora que Sony eh, está apostando por lanzar sus, por sus adaptaciones a, a, a PC, sería una buena oportunidad también para permitir que ese PlayStation VR 2 eh, pueda funcionar en PC, porque... Puedes matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Tú tienes... Te compras un dispositivo... Muchas veces eh, la gente busca tener un dispositivo, no quiere tener 50 gafas, ¿no? Entonces, si consiguen hacer eh, un dispositivo que pueda competir contra Oculus Quest 2, por ejemplo, eh, quizá tengan más margen para ampliar su, su público, ¿no?
1: Ya. Yeah. Yo um, a este respecto, Borja, um, tengo dudas y me explico. Uh, ahora, ahora os preguntaré por el precio también, pero... Y por la fecha, porque yo creo que con la crisis de suministro que está habiendo esto imposible, es imposible que salga en 2022, pero das cuenta que Sony, cuando pone a la venta estas gafas, lo que está también es eh, alimentando el deseo de compra de una PlayStation 5. Porque al final, haciendo dependiente PlayStation VR a PlayStation 5, está también como dando motivos para que compres la consola, ¿no? Es como quieres estas gafas, vas a tener que comprarte la consola. Yo creo que en caso de que salga eh, esa compatibilidad Borja de las gafas del periférico con PC, sería más adelante, como pasa con los videojuegos, ¿no te parece?
2: Sí, pero es que tiene todos los ingredientes, porque al final el cable va a ser un cable USB normal, un cable USB-C. Eso sí. Eh, es verdad. Es verdad. Es verdad que, que puede funcionar como factor para que. Pues para atraer a la gente a que se compre una PlayStation 5. Pero es que. Yo creo que en estos momentos Sony no necesita que la gente quiera PlayStation 5, porque ya la quiere, ¿no? Eh, lo veo más. O sea, si deciden limitarlo a PlayStation 5, lo veo más precisamente como un factor limitante para la plataforma. Porque. Eh, con PlayStation VR pasó lo mismo, ¿no? Eh, la gente, o sea, la gente en comparación, o sea, si hacemos el porcentaje de la gente que tiene una PlayStation 4 y la gente que se compra que se compró una VR, el porcentaje no, no puede ser muy amplio, ¿no? Entonces, si de alguna forma abres esa posibilidad a un público más amplio, pues igual te conviene también para vender el hardware. No o sé, sea, eh, Sony tiene, tiene una estrategia diferente a Xbox en este sentido... Y, y lo, puede que ocurra lo que tú dices, que la saquen para PlayStation 5 y se acabó. Pero bueno, yo lo, lo veo desde mi posición de jugador más que desde la posición de Sony, ¿no?
1: Claro, es que aquí también la clave está en cuántas PlayStation VR considera Sony que son suficientes para que sea un éxito, ¿no? Me explico. PlayStation 4 ha vendido cerca de 116-117 millones de unidades hasta el término del año 2021... Y sabemos, el último dato oficial de PlayStation VR, que es que el dispositivo ha vendido más de 5 millones de unidades. Es decir, si hacemos un cálculo porcentual, hablamos de menos del 5% de la gente que tiene una PlayStation 4 tiene una PSVR. Pero claro, ¿qué tienes que valorar? ¿El porcentaje o el número bruto de dispositivos que has despachado y que has eh, asentado en el mercado? Pues depende. Pero yo creo que siendo un producto tan costoso de desarrollar. Como PSVR 2. Y mucho más ambicioso. Porque también hemos visto que el Horizon Call of, the, Call of the Mountain. Desarrollado por Fire Sprite. Y Guerrilla Games. Es una declaración de intenciones. Porque estás metiendo una gran propiedad intelectual. Eh, un título exclusivo. Dentro de una grandísima propiedad intelectual. A la, al, al mundillo de la, de la, de la realidad eh, virtual. Entonces... Mm, es como que por un lado Sony aparece mucho más decidida y por ese motivo sí que, sí que vería más sentido como tú bien dices en que en algún momento del futuro esa PSVR 2 sea compatible con, con PC pero yo creo que de lanzamiento es imposible yo de lanzamiento lo veo muy complicado
2: sí y ya si, si, si quieres podemos pensar un poco en qué precio eh, puede sí, llegar a tener el, el dispositivo yo creo que <ríe> venga,
1: venga, atreveos <ríe> joder yo lo tengo Mira, claro, yo, yo, creo, yo creo que va a costar 400 dólares 400 euros eh, sí, yo me ¿eh? he pensado
0: por ahí también pero no sé si podrían rebajarlo un poquillo pero difícil mm, no, verdad.
2: no, no, yo de 399 mínimo, mm. igual hay varios packs o alguna cosa así pero 399 eh. 499 tiene que tener un dispositivo que sea capaz de competir contra algunos Quest Y Si algo nos, ha demostrado, eh, o sea, nos han demostrado otros sistemas de realidad virtuales que son tan caros que la gente no los compra.
1: Es la, la importancia verdad, de tener un precio competitivo. Ya no es una cuestión de caro o barato, es competitivo. ¿Y qué significa competitivo? Pues que sea acorde o parecido a lo que tiene la competencia directa. Y en este caso creo que el, el dispositivo más vendido, de acuerdo con datos oficiales, eh, de seguimiento de la realidad virtual, es V, es Oculus Quest 2. Entonces, ese tiene que ser el primer foco al que atacar. Porque si quieres competir con, ¿cómo se llamaban? Las HTC Vibe
2: sí. o
1: va al fin y todo esto, ¿cuánto cuesta? Mil dólares. Eso yo creo que está fuera de mercado. Es
2: que hace poco salieron además unas listas de. de, de del, del uso que la, o sea, de los dispositivos que utilizan eh, los clientes en Steam VR. Y Oculus Quest 2 ganaba por goleada, pero vamos, en general todos los dispositivos, tanto Oculus Quest 2 como, como Oculus Quest, la primera, en muy, muy menor cantidad ya por porque ha sido ampliamente superada, eh, pues se comen el, casi el 50% del mercado y ya si contamos con Oculus Rift y tal, eh, Meta, que es la empresa que... Ha, que era Facebook antes, eh, domina el 60%, del, más del 60% del mercado de las de la red virtual en Steam. Yeah. Eh, pues eso, tienen que hacer algo que, que, que anime a los, a, los, a los compradores a, a elegir PlayStation VR. Sí. Aunque en este caso, claro, el segmento es diferente porque no hay Oculus Quest para consoles, ¿no? No hay una versión. Eso, mira, es una, es una cosa que Microsoft... Podría haber hecho, ¿no? Aliarse con alguna empresa de realidad virtual para hacer compatible su sí. consola y por el momento está descartado.
1: La cuestión es, eh, os, os lo pregunto a los dos: de lo que hemos visto con este campo de visión de 110 grados, sensor de movimiento, cuatro cámaras de seguimiento, micrófono integrado, vibración en el casco, es decir, un, un, una, un avance indiscutible respecto al primer PlayStation este es VR. Si tiene un precio competitivo, ¿os lo compraríais? Sí. Yo por ahora no. Yo sí. Tengo yo otras que prioridades. Que
0: por ahora.
2: Eh, la, la Steam Deck que, que me va a llegar dentro de no Eso. sé cuánto y que, y que hasta el último momento estoy pensando en cancelar, pero no, no doy el paso. Sí, yo estoy y... igual
0: también con ese tema. Claro, <ríe> claro. Acabado, pero no sé, no sé. Es que,
1: a mí me pasa que... Ya lo sabéis, soy muy fan de las consolas portátiles. Entonces, mm. si solamente me puedo permitir una de las dos cosas, yo dejaría que bajara de precio la VR mientras me echo claro. mis partidas a, a Half-Life en la cama, para entendernos, mm. ¿no? Pero no lo sé. Le, yo... tengo,
2: le tengo a Salva diciendo, Borja, si te llega, si te llega este antes, me la vendes, ¿vale? Sí.
1: <risa> <risa> Sí, sí. No, no, a ver, Steam Deck yo creo que va a ser algo que también va a ser uno de los grandes temas de este año, porque los envíos de los primeros compradores se producirán en, en, en febrero de 2022, es decir, la primera, el primer batch, la primer, el primer envío.
2: Ahí estás tú, ¿no, Sergio?
1: No, yo estoy en el segundo.
2: Ah, pues yo también. Sí. Yo, yo tené, pensaba, joder, pues le llegará a Sergio y la podré probar antes de comprarla. Creo pero
1: que Alejandro que está ahora viendo a, a Miyazaki. A Miyazaki. Eh, ¿Eh?
2: está jugando sí, al del sí, en está Steam, Steam Deck. Está
1: jugando al del en la Steam Deck. <risa> está echándose un vicio a la Steam en la Steam Deck al Elden Ring. ¿El sí, mm. sí. No, yo qué sé. Al final este dispositivo Promete mucho, pero yo veo muy complicado que con el panorama actual de distribución y de, de crisis de suministros pueda llegar al mercado este año. Principalmente claro. porque no hay suficientes consolas eh, puestas en el mercado, entonces creo que no tendría mucho sentido sacarla ahora. Y luego, si ya hemos terminado con esto, no sé si queréis agregar algo más o pasamos directamente a lo que ha pasado con el E3. Pasamos
2: directamente, pasamos pero, directamente. Vale.
1: Y me consta, Borja, que fuiste tú quien escribió la noticia, así que cuéntanos qué ha pasado con el E3, qué ha pasado con la ESA y qué pasa con la edición de este año.
2: Bueno, no la escribí yo porque estaba felizmente de vacaciones, oh. me parece, <risa> pero, <risa> pero sí que la leí. Y lo que ha pasado es que el E3, el próximo E3 va a ser, si se celebra, digital, porque la versión oficial es que debido a los contagios de Omicron eh, han decidido, han decidido mm, no celebrar el E3 de forma presencial. Ahora, mm, lo han hecho a través de un comunicado y lo han hecho de una forma que invita a pensar que hay más, más cosas detrás, ¿no? Mm, y lo que se habla, que, bueno, no tenemos ninguna confirmación oficial, ¿no? Es que eh, la ESA está... Mm, matando a L3 lentamente, no por así decirlo. Mi opinión es que L3 ha muerto y que ninguno de nosotros vamos a ir. <risa> Básicamente.
1: No sabría decir, Borja, si la opinión que acabas de dar es eh, pesimista o realista. Yo creo que un poco de ambas. Porque sí, sí, sí. la ESA estaba ya muy dolida, ha tenido muchas discrepancias y muchas desavenencias con, con diferentes agentes que intervienen directamente en la organización del E3 y todo. Y durante estos últimos años se ha puesto de manifiesto, primero, que el E3, por desgracia, para nuestra ilusión, no es imprescindible, que la industria ha sabido salir adelante con eventos digitales sin el E3 y, segundo, que existen alternativas muy potentes que en caso de que el E3 desaparezca, eh, va a seguir existiendo en los eventos de verano de alguna manera. Y ahí tenemos el Summer Game Fest. ¿Y cuánto tardó cuánto tardó Geoff Keighley en, en decir algo cuando confirmó ese E3? ¿Un minuto? Uno, eh, ¿50 segundos? Sí, fue, como una, fue como una parada a boxes en la Fórmula 1. O sea, Geoff Kigley enseguida se encargó de decir que Summer Game Fest sí que se va a celebrar este verano. La cuestión es... Este año 2021 es una buena fotografía de lo que ha sido un E3 digital, porque en 2020 no hubo E3 y todo tuvo que reestructurarse sobre la marcha, pero en 2021 sí hubo E3 y digamos que dos de los principales editores del sector, como son Microsoft y Nintendo, tuvieron su conferencia y de acuerdo con Twitter, con los datos que ha compartido Twitter, eh, el E3 fue el evento más comentado en la red social de 2021 por encima de Summer Game Fest, quiero decir que sigue teniendo repercusión la cuestión es si sigue teniendo la confianza de los organizadores, de quienes ponen el espacio y el dinero para participar con sus marcas y sus juegos de manera presencial en Los Ángeles yo eso lo dudo mucho y no estoy seguro de que vaya a volver a haber un E3 en el futuro, sinceramente
2: Aquí hay varios temas. En primer lugar, el Summer Game Fest no está teniendo lo, los números del E3 porque seamos realistas. Ha sido muy flojo y se diluye mucho en el tiempo porque no es un evento de cuatro días, tres días. No, es un evento que se lleva a cabo a lo largo del verano y que realmente no ha tenido demasiados anuncios importantes y también porque es que hay muchos eventos de este tipo concentrados en muy poco tiempo. Eh, lo que nos ha demostrado este año es que el evento que ha tenido repercusión o mayor repercusión o que, o que ha llamado más la atención y ha habido más anuncios ha sido al final eh, de Game Awards 2000, 2021, que es donde se concentran los anuncios y donde se produce ahora pues un poco eso que había en el E3. ¿no? Sí. Y el E3 en sí es que fue muy descafeinado. Eh, y además, no sé si os acordáis que el año pasado, cuando, cuando empezó el E3... Eh, Estaban el Summer, el, el Summer Game Fest y, y el E3 mmm, diciendo: Mira, esta conferencia es mía. No, es mía. O sea, se ponían las, la, la Ubisoft, por ejemplo, era del E3 y del Summer Game Fest. O sea, depende de, de, de quién.
1: Y acordaos de... el caos que fue a nivel comunicativo: que no sabíamos el día de la conferencia de Capcom qué iba a ser la conferencia de Capcom. No sabíamos que iba a ser la de Bandai Namco ni sabíamos que iba a ser la de Take Two, que luego resultó que fue una mesa redonda. ¿Os acordáis? De un tema de. sociales sí, sí. y tal. Que. que pf, oye, pudo ser interesante, pero creo, eso creo, que
2: que creo que la de take Two se llegó a avisar. Pero no, no se avisó. Con, no, 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 no llegó a saberse Vox Populi, por así claro. decirlo. Pero me suena que sí que se llegó a avisar. Y lo que sí que se avisó es que la de. La de Bandai Namco iba a estar centrada en Supermassive Games. En yeah. el juego de. En, en, en la Anthology. En, en Dark pitches Anthology. todo lo que, lo que tuvimos. Y la de Capcom. Que es, nunca es. Nunca es mal momento para recordar lo horrible que fue. Yeah. Eh, no sé. Es de las peores conferencias que, que he podido sí. ver yo.
1: Y que para eso. Mira, francamente. Mejor no hacer nada, ¿no? Yeah. Eh, no, porque al final estás, estás eh, demandando demasiado tiempo de la gente. Y la gente se enfada. Porque si os fijáis, en muchas de estas conferencias, incluido el Summer Game Fest, que no se nos olvide, el Summer Game Fest se salvó por el anuncio del Ten al final. Si no, y, fue una y, conferencia y, bastante mala.
2: Y recordemos que incluso PlayStation llegó a hacer un, un State of Play en eh, sí. centrado en Indies. Es verdad, que ¿no? En su momento la comunicación fue hay un State of Play, ta, ta, ta. todo el mundo estuvo pendiente y resulta que anunciaron juegos todos muy dignos, pero que no, eran, no, no tenían el empaque suficiente como para sostener una conferencia. Exacto. O una conferencia, un evento un evento de streaming, ¿no? Si lo hubiesen llamado PlayStation, eh, state, si lo hubiesen llamado State of Play Indies, pues hubiese, hubiese habido una predisposición diferente. Y aquí, cuando juegas con el tiempo de la gente, te puede salir rana la cosa, ¿no? Porque la gente va a hablar mal de, de lo que haces. Entonces, yo creo que, sí, los eventos digitales Van a cobrar importancia, ya, ya lo han hecho Hace mucho hace mucho que las conferencias de E3 Se retransmiten en todo En, en todo el mundo a través de streaming sí. Pero el tema Es que todo esto No se tiene que diluir tanto Tiene que haber menos eh, eventos o, o eventos con más empaque
1: Que otra cosa ¿no? sí. Yo creo que una de las claves es eh, Si el E3 finalmente eh, ya está mostrando síntomas de debilidad. Cuando digo debilidad no me refiero a si se hace digital o presencial, me refiero a la capacidad de convencer a las grandes editoras para que su conferencia la hagan o con ellos o con Geoff Cable. Entonces aquí la clave, yo creo, de la supervivencia del E3 va a depender principalmente de que Ubisoft, Nintendo y Microsoft sigan de la mano de la ESA o decidan realizar su conferencia de verano alrededor de las fechas del Summer Game Fest. Es decir, si imaginaos un escenario en el que Summer Game Fest dice, del 18 de junio al 25 de junio se va a celebrar mi conferencia, la conferencia de Microsoft, la de Ubisoft, la de Nintendo, la de Capcom y la de...". O sea, imaginaos, es como un mercado de fichajes. Si el E3 se queda sin jugadores, no sale al partido, no puede jugar. Y yo creo que es el riesgo que está corriendo el E3 quedarse sin socios, sin grandes socios.
2: La, las compañías no son tontas. Si saben que tener un espacio en el E3 les va a costar lo que costaba tradicionalmente, no lo van a hacer, porque ¿para qué gastar ese dinero si lo pueden hacer ellas mismas gastando lo mínimo? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Eh, el tema es que la ESA se tiene que adaptar a las circunstancias y eso es muy es muy fácil de decir aquí eh, nosotros, yeah. pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Eh, porque tienen ahora más competidores, porque las ferias han cambiado, porque eh, el modo de comunicación también pues, ha cambiado de formas. Y ese es un proceso adaptativo que yo veo difícil que ya a estas alturas la ESA sea capaz de reaccionar ¿no? eh, y de adaptarse a los tiempos que correr. Lo que yo no quiero es mm, tener cuatro conferencias de Geoff al año, por pues. O sea, que las cosas se vayan concentrando un poquito, ¿no? Que vaya habiendo, pues, eh, no sé, un poco de tiempo entre una y otra al menos. Es
1: que es que, que, si no equipas... nos tomen el, que no nos tomen el
2: pelo con sí, conferencias. total,
1: totalmente. Pero es que esto se aplica no solamente a Geoff Cable, y Borja. Esto yo creo que se aplica a Sony y se aplica a Nintendo. Porque Nintendo, claro. antiguamente acordados hace unos años, hacía un Nintendo Direct cada dos meses. Y ahora hace, hace dos o tres: hace el de septiembre, el de enero, febrero y el de junio. Y a mí me parece fantástico. Porque el resto de comunicaciones las llama. Eh, indie, Nint Nintendo Indies, eh, Partner Showcase, es decir, ¿sabes a lo que vas? Animal
2: Crossing. No claro, qué, sabes a claro. lo que vas.
1: Pero por mm. ejemplo, PlayStation, creo que en ocasiones ha hecho States of Play. Que tampoco se justificaban, que se podían resumir en una nota de prensa. ¿No os parece? Que al final, sí. tanto ellos como el propio Geoff, Oye, yo si fuera Geoff diría Summer Game Fest y The Game Awards. Y ya está. Porque al final mm. luego en Gamescom tenemos otra. Y, y si puede, pondrá otra en marzo, ¿me entendéis? o sea que Ojo a la de
2: Gamescom, que también... A ver, eso se
1: las trajo también, ¿eh? ¡Ojo! Yo creo que Gamescom... Fijaos, aquí en Gamescom soy más optimista, porque la Gamescom atrae a mucha gente. Y solamente por la cantidad de gente que atrae, se va a seguir celebrando, porque es más una feria para la gente, que para la prensa propiamente dicha, ¿no? Es decir, cabe la posibilidad de que a lo mejor en la Gamescom No haya más conferencias en el futuro O haya cosas muy pequeñitas Pero la Gamescom se va a seguir celebrando En el futuro, al igual que el Madrid Game Fest O como lo quieran llamar Porque siguen teniendo mucha atracción Para el gran público
2: Sí, es que el E3 tradicionalmente Ha sido un evento para prensa claro. o sea, Ha sido los últimos años Cuando ya se abrió al público general ¿no? Sí, eh, sí eso, eso mismo No no lo sé eh, el covid también que creo que aquí es uno de los actores más importantes porque ha sido mm. quizá eh, lo que ha acelerado todo este proceso que igual si no llega a haber covid seguramente hubiésemos tenido eh, unos cuantos tres más con normalidad y la, el cambio se hubiese notado de forma más paulatina no claro. pero con todo esto con lo que ha ocurrido y con las los plazos que se han marcado, recordad que, que, que las cancelaciones se han producido. Se produjeron en 2020 en el último momento.
1: Sí.
2: Prácticamente. No se sabía si se iba a poder, si no se iba a poder. Y al final se canceló, pero. Pero. Pero vamos, con los plazos ahí. <ríe> mordiéndoles el trasero, básicamente. Sí, sí,
1: sí. En fin, veremos, porque está claro que el E3 era, es, era y es. Un momento importantísimo para el sector eh, cada año, yo estoy, tengo claro que si no es l 3 habrá otra cosa, sea Summer Game Fest o sea lo que sea, pero a las compañías les interesa tener un momento para comunicar, para que el, el, el sector del videojuego sea el protagonista del mundo durante un día, dos o cuatro o cinco días durante una semana. Pero bueno, veremos eh, Lo que sí que teníamos en la escaleta eh, De cara al último gran bloque de, de, digamos, este programa Que yo creo que puede dar bastante de sí Es lo que esperamos para el año 2022 En general, ¿no? Contando juegos, contando expectativas Hacia dónde avanzará la industria Cuáles serán los nuevos temas de tendencia Y, bueno, habrá nuevas consolas Se retrasará este juego en fin, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? ¿Qué esperáis vosotros de este año 2022?
2: Para quitarme la espina de lo negativo rápido, ¿Sí? diré que espero eh, o creo que no, que no se va a recuperar el sector, el sector de las consolas, no va a recuperar el flujo de, de distribución de, de, de máquinas de nueva generación eh, por lo menos hasta el año que viene. Eso quiere decir que todavía va a ser muy, muy complicado hacerse con una consola de, con una PlayStation 5 y con, o con una Xbox Series. Y esto me hace preguntarme qué va a pasar con este ciclo de consolas, ¿no? Porque si en los dos primeros años de vida de, la, de las máquinas eh, la gran demanda, la gente que quiere las consolas no ha podido hacerse con ellas, ¿cómo va a afectar esto a futuro hardware? Uh -huh. si va a haber consolas intermedias o no, etcétera, etcétera. Y... si esto va a terminar alargando el ciclo o no. esos son los dos cosas que me pregunto.
1: De... Yo creo que definitivamente sí a las dos, Borja. Creo que realmente esta generación está todavía comenzando. Es como que estamos en el segundo capítulo de 2020 y ahora empezamos el tercer capítulo de 2020. Pero que esto no deja de ser el primer año de ambas consolas, porque no se están implementando, no se están implantando, perdón, en el mercado las unidades que demanda la gente y que están prometiendo las compañías a los inversores. Hemos visto que tanto Nintendo como Sony, que son quienes ofrecen datos, han rebajado sus expectativas de distribución, lo cual es negativo, pero es una realidad del mercado de la que no dependen ninguna de las grandes compañías. Y esto que esto tiene un efecto dominó. Si no hay consolas, grandes proyectos de videojuegos se van a retrasar irremediablemente, porque si no hay consolas, no tienes a quién vender esos grandes juegos que, están, que tardan tantos años en desarrollarse. Entonces, en definitiva, creo que esto se aplica incluso también a Nintendo, de una eventual Nintendo Switch Pro que alargue la vida de una Nintendo Switch que no deja de batir récords. Creo que todo eso va a pasar, pero va a pasar más tarde de lo que tenían iniciado. Y que por lo tanto podemos estar aconteciendo al ciclo de consolas más largo de las últimas décadas, vaya.
0: Estoy de acuerdo con vosotros en lo de el tema de las consolas pero en lo de los juegos espero que al menos no se retrasen tanto como ocurrió el año pasado que fue una ristra de uno tras otro al final de retrasos y, y muchos de ellos han venido a este 2022 entonces yo espero que al menos los que ya han recibido varios retrasos y los que han puesto una fecha sobre todo para finales de año se mantengan, espero que haya retrasos porque va a ocurrir o sea, no lo espero con ganas sino que es esperable digamos pero aún así, que no sea tan masivo como fue el pasado 2021, porque fue una cosa que al final todos lo sabíamos que iba a ocurrir. Y bueno, eso, tuvimos un inicio de generación que lo hemos comentado más de una vez aquí en el podcast, bastante flojillo, mmm, salvando algunos grandes títulos, no fue como un arranque... Eh, no sé, con un catálogo gigantesco para tener muchísimas opciones. Entonces, este 2022 yo creo que va a servir un poco para todas las plataformas en general, uh -huh. eh, para nutrir ese catálogo de títulos, eh, algunos intergeneracionales y otros ya next gen directamente. Pero bueno, esperemos eso, que no sé, por decir algunos ejemplos rápidos, el Den Ring, eh, Horizon, Freedom West o God of War, el nuevo, que no se nos retrasen y en caso de hacerlo, que sean unos días y no meses. Como Tememos que ocurra, así que esperemos que se mantenga el calendario bastante estable y bueno que vaya llegando todo a su ritmo, que se tomen el tiempo que necesiten, pero que no sean los retrasos con motivo de, de COVID,
1: sino por, bueno, porque necesitan pulirlo más, el juego. Esto que comentas es divertido, Paula. Te hago una pregunta. Sí. Voy, a decir, voy a decir tres juegos. Quiero que me digas si crees, y esto también a Borja, <ríe> claro quiero que me digas si crees que van a salir en 2022 o se van a retrasar a 2023 son los tres siguientes mm. Gozo War Ragnarok The Legend of Zelda Breath of the Wild secuela y Starfield ¿crees que estos tres mm. juegos van a salir en 2022? ¿los vamos a jugar este año? Starfield eh... sí Starfield sí mm. <risa> ya dijeron que
0: sí ¿no? confirmaron
1: 100% ¿o no? bueno 100% o oh, hasta que deje de ser el 100% sí, claro Está claro. no, ver. Sí. De...
0: Los tres es muy difícil, es como un bingo, es muy, una lotería sería, pero un par al menos, yo espero que sí. Igual es el que tiene más papeletas de retrasarse, a ver, eso también puede ser de los tres. Vamos
2: a ver, God of War ya mm. se ha retrasado, porque inicialmente ya estaba previsto es para, ah. 20, para 2021,
0: yes. pero no. yo
2: creo que no se va a retrasar hasta 2023, porque también es un juego para Play 4. Entonces yo creo que les conviene sacarlo este año también para tener a, para tener ahí un buen, sí. un buen juego para la última mitad de, de año eh, y The Game of Zelda Breath of the Wild es el que me deja más, más descolocado porque mm. como no han enseñado casi nada pero yo sí creo que va a salir este año no sé, yo no me da que los tres van a que vamos a ver jugar a los tres, Ay, no sé si soy, en esto ya me estoy pasando de optimista pero yo voy a decir
1: que el pleno los yo, tres. Me yo me estoy volviendo loco, mira voy a dar un plot twist Zelda va a salir en 2023. ¿Y sabéis cuál va a salir en 2022? Un nuevo Mario. Del cual no sabemos nada. Y me voy a justificar. ¿vale? Voy a intentar explicarme. Por un lado. No me extrañaría que Zelda se fuera a 2023. Porque los equipos de Zelda tradicionalmente se están ganando la fama de que son proyectos que se retrasan. Porque son muy ambiciosos. Pasó con, con Breath of the Wild. Que recuerdo que el primer gameplay del primer Breath de Wild lo vimos en el The Game Awards de 2014. Pero es que tenemos que tener en cuenta, y esto es una elucubración mía, evidentemente no tengo información al respecto, pero este fin de año se va a estrenar una película de Super Mario. A vosotros nos no encajaría que hubiera un videojuego para acompañar a la película, al igual que va a pasar con Uncharted, pasó con Tomb Raider, pasó con Assassin's Creed, pasó con Resident Evil, no sé, estoy muy loco o, o puede haber un Mario para este año. O un no, Mario Kart. Pero este año. No. Mario Kart no 9 vuelve a salir en,
2: eh, en todas las filtraciones. Y yo creo ya. que eso existe, pero segurísimo. Sí, eh, me,
1: pongo, me pongo de pie, ¿eh?
2: a ver, esa, y, y, y voy a decir algo más. Yo creo que esto está terminado desde hace tiempo, pero como Mario Caro, <risa> usted la. Nevera. Pues lo sacarán cuando Cuando <risa> les convenga. Pero sí, yo creo que el Mario es. es bastante factible, ¿eh? no, yo te, no te voy a decir que no. Eh, y el Donkey Kong ese que se habla tanto que ya no pudieron sacarlo para el 40 aniversario pero igual para el 41 pueden hacerlo no a mí me gustaría que hubiera algo así eh, y sé que uno no lo sé pero tengo la algo me dice que Hogwarts Legacy mm -hmm, no sé yo si sí va a salir en 2022 aunque van a hacer, eh, ya comentaron a final de año que iban a a, a dar más información este año sobre el juego pero no sé qué me da que es posible que no salga en 2022, ahí, ahí ya no tengo más dudas.
1: Yo soy, yo soy pesimista también, creo que es un proyecto muy ambicioso y me cuadra más tipo marzo del 23 o mayo del 23, ¿sabes? No sé.
2: Que mira, tú, hubiese, sido, hubiese sido genial haber, haberlo sacado el año pasado porque se cumplía el 20 de aniversario de, claro, de los videojuegos también. Claro. Aunque en ese momento los hiciera el Electronic Arts, pero hubiese sido bonito que hubiese salido, ¿no? En... Acompañando ese documental que ha salido ahora en HBO España,
1: ya, en, HBO Max. en HBO Max. No lo sé, no lo sé, eso es interesante. En cualquier caso, ¿creéis que Nintendo, por, por completar lo que hablábamos de apuestas, puede sacar una nueva consola este año? ¿Una Nintendo Switch con un chip mejorado, que sea capaz de ofrecer 4K? ¿O, o eso lo veis más para 2023? Mm -hmm.
2: Yo sabes en que caso soy
1: de... de que ocurra, yo lo veo para 2023. Yo también.
2: Yo sabéis que soy de los que desde el principio he creído que hay una Switch Pro por ahí. Que me parece que las filtraciones iban bien encaminadas, pero eh, yo diría que este año no va a salir nada en ese sentido. No sé si saldrá en el futuro, ¿eh? pero yeah. este yo... año no va a haber nuevo hardware.
1: Yo tampoco lo creo. Primero porque no hay eh, suministro. Y segundo porque creo que a Nintendo le conviene más centrar el año 2022 en software, que tiene un, un catálogo muy potente planeado con Kirby, Bayonetta, Pokémon, Zelda, eh, Triangle Strategy, el Mario and Rabbids, quiero decir, hay mucho software como para distraer a la gente con consolas.
2: Ah, y Sergio, cuando vaya Pokémon Arceus a 20 frames, te acordarás oh, que tirarás, no. pensarás, ¿por qué no está aquí Switch Pro? No.
1: Bueno, 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 bueno. Espere, espere, esperemos que algo de, de Monster Hunter Rise, ¿sabes? Esa magia, esa, esa sensación de decir, esto es increíble que lo mueva una Nintendo Switch, se contagie al, al Arceus. Pero bueno, en pocas semanas podremos salir de dudas con el, con el Arceus, es verdad. Y alguna sorpresita ¿Qué esperáis de Sony? ¿Creéis que puede hacer algún bombazo o Microsoft de decir, imaginaos, eh, pues eh, un nuevo Silent Hill exclusivo para Play 5 o, o que no sé, que, que o que coja Microsoft y diga, Dial de Scrolls 6 existe y se va a lanzar en 2023? ¿Esperáis algún bombazo así de ese estilo?
2: Algún bombazo siempre hay, todos los años hay algo, pero pero no. De, o sea, si te refieres a The Dead Scrolls 6 no, no lo vamos a ver este año ni soñando. Vamos, igual Yo... un teaser de estos, pero nada más. No, no, tampoco. Y, claro, o sea,
0: tal vez de, eso, de cara a final de año, o, o que sea un bombazo, pero no de Available Now, sino como tenemos esto para ya el año que viene. Pero ya de cara a eso, de Game Awards, porque ahora ya han mostrado un poco sus cartas para este año y, y lo que van a hacer ahora es jugarlas. Sí, creo.
2: Eh, Hombre, algo tiene que enseñar Microsoft, que tiene muchas cosas en sí, marcha sí. y algún proyecto habrá avanzado lo suficiente como para poder enseñarlo, ¿no? Alguno de los que ya tiene anunciados. Por otra Eso parte. Sí, pero
0: otra cosa es las sorpresas de la nada. Claro, pero no, las sorpresas cosas de la nada. Tienen, que ya claro. tienen que muestren updates, estaría bien, la verdad.
2: Sí, sí, sí. a ver, sorpresas de la nada, seguro, siempre hay alguna sorpresa de la nada, aunque sea para decirte 2035, pero, <risa> pero algo nuevo habrá. Yeah. Eh, eh, quería comentar también que me gustaría ver Dragon Age. Que es un ya es hora no de, de, de mostrar algo ¿no? de lo que hay que a, a, no sé si visteis el mensaje que publicó BioWare hace poco El la manager el manager general de de BioWare,
1: sí me acuerdo dice la pieza que,
2: sí que dijo que dijo básicamente que han aprendido la lección que van a hacer los juegos que siempre han hecho es decir experiencias para un jugador claro. y que dragon age también va a ser así eh, yo creo que ese juego ha pasado por tantas fases que a saber en qué punto de desarrollo está, porque ya sabéis que se habló de que era un servicio, o sea, de que iba a utilizar más los servicios, que luego se canceló, que luego fue tal, papá y que ha salido mucha importante también de, de la compañía. Entonces, eh, de más efecto espero que salga algo dentro de más tiempo, porque ese proyecto sí que está ahora mucho más en pañales, pero, pero de más efecto Un tráiler, un teaser, algo, estaría bonito que nos lo enseñaran aunque salga en 2025 sí, por favor, <ríe>
1: sí, sí, sí. Segundos esa emoción y, y luego también algo que no podemos dejar pasar en este bloque es que eh, los metaversos y los NFTs van a ser yo creo las palabras del año en la industria del videojuego ya lo hemos visto, Square Enix, Ubisoft, eh, Take-Two mm, muchas compañías han declarado interés ¿no? es como que les despierta interés y va a haber movimientos al respecto ¿tenéis miedo de que pueda afectar al diseño de algunos videojuegos o recularán a tiempo como le ha pasado a, a Stalker que di directamente ya digamos que desestimaron esa posibilidad yo creo que va a haber compañías que se van a lanzar a la piscina sí, yo creo que
2: va a haber malas reacciones que se va a hablar muy mal durante un tiempo y luego va a haber compañías que van a comprobar que se venden sus NFTs y entonces los van a integrar de alguna forma. Eh, no sé si el modelo que, que están utilizando ahora es el que, el que les va a dar esa, esa posibilidad de crecer, ¿no? Por ejemplo, por lo que se ha leído de los de Ubisoft Quartz, de los NFTs de, de Ubisoft, es que no se está vendiendo muy bien, o sea, se está vendiendo bastante regular. Eh, pero llegará el momento en el que alguna compañía de con la tecla y y muchos caigan y a muchos les guste y terminen pasando por el Aro eh, no sé si será de la forma en la que están ahora pero yo creo que es una tecnología que para bien o para mal yo en esto soy para mal ahora en este momento en 2022 sí. está para, se, ha qued, eh, se ha venido para quedarse
1: sí sí yo también creo que ha venido para quedarse y luego qué más eh, chicos qué más podemos comentar algo que os llame la atención de, de este año que creéis que uh, Steam Deck será un gran éxito que digamos uh, alimentará el deseo de otras grandes compañías a lanzar una alternativa porque esto lo hablaba yo con, con otros compañeros que también están muy interesados al respecto y yo creo que esto que si Steam Deck funciona veremos tarde o temprano que otros fabricantes como Razer etcétera por decir ejemplos tipo o Nvidia incluso que lancen un dispositivo portátil que al final el, el juego portátil vuelve a estar de moda y Nintendo Switch ha como despertado también eso, no eh, pero Steam Deck puede también ser uno de los grandes nombres de este año y yo creo que la comunidad va a hacer un trabajo que facilite mucho las cosas para temas de compatibilidad y tal, y sobre todo sabiendo que va a ejecutar Windows, etcétera, no sé, creo que Steam Deck también puede ser uno de los grandes nombres de este año. No sé sí, pero
2: yo no creo que vaya a haber muchas compañías que se dediquen a hacer consolas portátiles de este, de este tipo. Ajá. Creo que la ventaja que tiene Steam Deck es que se nutre de la biblioteca de Steam y que van de alguna forma a optimizar juegos para que funcionen bien en este en este dispositivo. Pero aunque venda bien, que no sé si venderá bien, yo creo que sí que va a responder, al menos al principio va, va a tener una buena respuesta... Porque además la gente que lo ha probado dice que es una máquina muy ergonómica y que en las manos pues se ve como un buen producto. Eh, creo que sí que puede. que sí que va a generar comentarios, pero no tanto como para que todo el mundo empiece a sacar con sus portátiles como loco. No, eso yo no, no lo veo.
1: Ya. Bueno, chicos, pues veremos. Una, una
2: última cosa. Sí, por supuesto. Bueno, no sé si vamos a cerrar ya, pero bueno, en cualquier caso, creo que tendríamos que comentar también. Sí. Eh, algo interesante que es que sea una información filtrada que, que publicó Jason Schreier en Bloomberg uh -huh. es sobre la evolución del servicio, play, del servicio PlayStation Plus y ah, todo correcto. esto
1: sí, 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 es verdad
2: que yo creo que este va a ser el año en el que se van a dar pasos en una nueva dirección para unificar todos los servicios principales de, de PlayStation, por lo que se dijo en su momento no va a ser un Xbox Game Pass eso tiene que quedar claro desde el principio, pero sí que va a ser una posibilidad para que los jugadores pues, puedan tener todo en un pack, ¿no? Sí. Que no sea yo me compro el Plus por una parte. Diferentes eh, tiers. Luego o Now, luego no sé qué. Sí. Ahora bien, habrá que ver claro. qué precios plantean. Y cómo lo hacen,
1: ¿no? Al eh, sí, sí. final va a ser un, un poco una cuestión como, como los servicios de suscripción de hoy día de prácticamente cualquier modelo, incluido la Xbox eh, Dependiendo de cuánto estés dispuesto a pagar vas a acceder a más o menos contenido Según las informaciones adelantadas por, por el periodista Jason Osweger en Bloomberg Lo que se decía era que iba a haber tres categorías Esto no está todavía confirmado por Sony y sobre todo está sujeto a cambios, evidentemente pero decían que hoy iba a haber un primer tier que era básicamente el Playstation Plus tal y como lo conocemos, otro que agregaría todas las ventajas de Now, lo cual personalmente creo que tiene mucho sentido, porque al final si agregas Now a la ecuación, estás integrando un catálogo de juegos de PS3, de PS2 y de PS4, y luego otro más en el que tendrías también otra serie de ventajas y juegos de la primera Playstation, quiero recordar. Entonces, yo creo que esto... Puede tener mucho éxito, como tú decías, Borja, si tiene un buen precio. Si tiene un precio competitivo, creo que esto va a crecer bastante. Sobre todo porque la gente ya está acostumbrada. Ya no es algo raro para la gente pagar por un servicio de suscripción. Pero tiene que, tienen que hacerlo muy bien. Eso sí que estoy de acuerdo. ¿Qué precio creéis que podría tener la tier de mayor categoría? ¿15 euros como el Game Pass, más o menos? ¿12,99...? No.
2: Al mes, dices. Sí. Eh...
0: sí, entre eso. No creo que llegue a 20, pero tampoco 10.
1: Eh, sí, 15 o
0: no... 16, algo así podría ser lo más ajustado. El Game Se Pass Ultimate... la competencia,
1: obviamente, para claro, el Game bueno. Pass Ultimate son 12,99, sin oferta.
2: Yo creo que va a ser un poco más caro. No sé, me da la impresión de que va a ir más por, lo, por el 15, los 15 euros que decís vosotros. 14,99 sí,
1: porque... encaja, ¿verdad? Algo así
2: sí, sí, sí. A mí me gustaría que fuera un pelín más barato para hacerlo más atractivo de cara al de cara al consumidor, ¿no? Para que. Eso, para, para poder tener un único servicio, o sea, un único. un único pago al mes, pero con un precio lo suficientemente competitivo como para. para poder seguir con él, ¿no? Todo <risa> mes a mes, para no tener que cancelarlo cada dos por tres porque además aquí, claro, entra en juego que, que estará con la, la posibilidad de jugar a juegos eh, online y todo esto, que ya debería... Es un tema que, que tiene necesita ya estar unificado completamente, ¿no? Y no tiene sentido que ahora te compres PlayStation Now por, o sea, que, que te suscribas a PlayStation Now por, por un lado y que luego eh, PlayStation Plus por el otro, porque la mayoría de la gente que se que se suscriba a PlayStation Plus es por los juegos ha sido tradicionalmente por los juegos gratis ¿no? Sí. pero es que cada mes varía mucho la calidad de, de ellos ¿no? y hay meses que son bastante flojos ¿para qué engañarnos?
1: yo creo que la mayoría de meses son muy flojos y ese es el problema que antes como tú bien dices Borja el gran atractivo de PlayStation Plus era que tenías juegos gratis cada mes pero creo que PlayStation Plus tal y, como lo, tal y como lo conocemos ya muestra síntomas de agotamiento y demanda una necesidad de cambio y creo que Sony sería muy inteligente si en 2022 ya con 47,2 millones de suscriptores que tiene planteara cambios de este tipo, que hubiera categorías y si hay un usuario que está demandando juegos retro que los pueda tener. Eh, lo que sí está claro es que no va a meter los juegos eh, first party de lanzamiento como hace Xbox. Yo veo que eso sería imposible, impensable. Principalmente porque los juegos exclusivos de first party de, de Sony siguen vendiendo entre 10 y 15 millones de unidades. Entonces, ¿para qué los vas a meter en un servicio de suscripción? ¿no? De lanzamiento me refiero, ojo. ¿eh?
2: Sí, sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo. La apuesta de, de Microsoft... Eh, va mucho con el modelo de negocio que ha establecido a lo largo de ya bastantes años, que esto empezó cuando lo del PC, lo de Play Anywhere en su momento, que la gente eh, se escandalizó cuando lo anunciaron, eh, que, que los juegos de Xbox ya no iban a ser exclusivos de Xbox, no sé si os acordáis sí, sí. el barullo que se montó en su momento, pero con la perspectiva del tiempo y con los ajustes que han ido haciendo y... y y, y la incorporación de Xbox Game Pass se ha demostrado que en el caso de Microsoft la estrategia era correcta. Pero claro, en el caso de Microsoft y con una, un bagaje detrás de años de preparación Justo. y de adaptación al mercado. Que eso no ha sido de un día para otro. No nació Game Pass eh, de, un, de repente, ¿no? Esto es algo que está muy meditado. Y que, sí, se, sí. Y, que, y que lo de peces se demuestra que estaba pensado desde hace mucho tiempo todo esto
1: total total
2: pues Sony lo que ha visto es que es que han cambiado las tendencias y que de alguna forma tiene que buscar eh, un servicio que aunque no sea un competidor directo o aunque no sea lo mismo que Xbox Game Pass que de alguna forma empiece a ir en una dirección parecida ¿no?
1: yo creo que van a ir por ahí los tiros y que sobre todo le van a dar muchísima fuerza porque Playstation Now ha estado abandonado Muchísimo tiempo Y creo que es porque han estado preparando Que está claro que no es un Xbox Game Pass De Sony, pero sí es el rival De Sony, es decir es la versión De Sony, la respuesta de Sony A, a los servicios de suscripción De la competencia, está claro Yo creo que además esto no van a tardar mucho en anunciarlo ¿eh? Creo que esto puede anunciarse Dentro de muy poquito
2: a ver, a ver, a ver si pasa antes de que anuncie Konami un nuevo Metal Gear que recordamos que ya que hablábamos de, de de expectativas y todo esto, eh, estamos de aniversario con Metal Gear y siempre este, este es el aniversario ¿no? Este año creo que sí. se cumple ¿35?
1: ¿No?
2: 35 aniversario de Metal Gear y, y sería Fighter. un buen y de Street Fighter también estamos de aniversario de estos años que, que no paramos sí. eh. Eh, sería un gran momento para de una vez por todas sacar Metal Gear Solid 4 en consolas actuales, que es un juego que no se puede jugar más que en Playstation 3
1: total, total pero total, bueno, total. están centrados
2: en vender NFTs, así que sí sí, sí
1: no y ahora que decías eso, yo creo que también vamos a acontecer este año 2022 al anuncio de, de un nuevo Silent Hill me parece clarísimo hay muchas informaciones que apuntan a ello y, y creo que este puede ser el año de anunciarlo, no de sacarlo
2: yo ya sabes que estos estos meses he estado en los mundos de realidad virtual y creo que lo de Silent Hill empieza a ser realidad virtual, ¿eh? Porque... <ríe> Porque... Es un meme ya, estamos, ¿no? llevamos, llevamos años hablando del Silent Hill que se va a anunciar en la conferencia de Sony y no se anuncia nunca. Yo no lo sé. Hasta con la cuenta de, hasta con la cuenta de Konami, de Silent Hill, que la abrió y puso... La abrió no en
1: 2020, es.
2: ¿eh? Sí, 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 sí. Hizo alguna cosa que, que, que dio la sensación de que iba a haber Silent Hill y, y de repente no hubo, ¿no? no Pero hubo. sí, sí. Va a haber, va a haber, va a haber seguro O sea, eso de Bloober Team es un Silent Hill y si no lo es Sería uno de los mayores blues De los últimos años, porque más pistas No pudieron dar
1: Sí, sí, absolutamente Bueno chicos, pues no sé si nos queda Algo que comentar o, o Pasamos a la que estamos jugando, que creo que también Hay que comentar cositas de estas navidades, ¿no?
2: Sí, claro Bueno, alguna Vamos. cosa Hay que comentar, sí
1: Alguna cosa hay que comentar Alguna cosa, sí pues os comentábamos al comienzo del programa que durante estas navidades hemos descansado, hemos cogido fuerzas, nos hemos preparado para la maratón que va a ser 2022, pero también hemos jugado a videojuegos. Y esta vez empiezo por Borja para que nos cuente un poco a qué ha estado jugando o qué ha estado haciendo, porque a lo mejor no ha estado jugando mucho, pero ha visto pelis, ha visto series, en fin. Borja, ¿qué has hecho estas navidades? Cuéntanos.
2: Pues he pasado mucho he paseado mucho por San Sebastián, Nada, hemos tenido un tiempo magnífico y, y no he tenido que sacar el paraguas muy poco, la verdad. Y más allá de pasear y de las comidas, cenas, bla, 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 todo lo que se hace en navidades, eh, he jugado a dos jueguitos. He pasado, Me he pasado Sonic, el primer Sonic de Mega Drive, que hacía mucho que no jugaba y reconozco que me lo he pasado como... Súper rápido porque grababa en todo momento. No me apetecía repetir 80 veces <ríe> cada vez que muriera. Así que he hecho bastante trampa. Pero bueno, me lo pasé tranquilamente. Y luego he estado jugando a Medal of Honor eh, a and Beyond. Que es un juego de, de realidad virtual en la versión de Oculus Quest 2. Y sensaciones encontradas. Esa uh -huh. es mi, mi conclusión. Es un juego que me gusta particularmente... Eh, en el sentido de que tiene una campaña súper variada, con un montón de situaciones diferentes y tal, pero luego lo que es la implementación de las mecánicas y tiene cosas, la interacción con los escenarios, que es muy pobre, eh, hay cosas que no llegan a funcionar bien, y como decía, pulcear y nadar es peor que un tiro a la boca, uh -huh. horroroso, horroroso. Eh, si hablamos de la adaptación a Oculus Quest 2, eh, para mí es un milagro que eso esté en esta máquina porque es un juego que exige muchísimo PC para, para poder funcionar y lo han conseguido meter en una, en un dispositivo que no deja de ser para entendernos una Xbox 360, ¿no? Y evidentemente se nota, se nota la bajada de, de los gráficos mucho en exteriores sobre todo que los árboles y tal, pues la vegetación ha desaparecido casi a completo y parece, ¿sabéis estas ¿sabéis las obras de teatro que tienen eh, estos decorados como de cartón-piedra que son planos? Es un poco así, como decías antes, se le ve el cartón, ¿no? Tú ves de repente ¡ah, que eh, muy guay esto! Pero de repente miras a, hacia un lado y dices ¡joder, este, esta parte del bosque que parece parece cartón! <risa> <risa> Eh, una cosa que está bien es que el rendimiento el rendimiento va, va muy bien o sea, si no tocas nada ¿eh? si no tocas nada porque luego hay una serie de opciones pues como empecé puedes aumentar la, la caída de las texturas poner anti, anti y algún efecto más y cuando haces eso cuando tocas eso pues nada, la cosa se cae se cae hasta el suelo <ríe> y empieza a haber muchos problemas de frame rate y tal pero si lo juegas sin tocar nada muy bien F10. Ajá.
1: muy bien ¿Y has estado jugando algo más? O solamente eso? No,
2: no me llegué la Nintendo Switch para pasearla, porque no la ni la saqué. De la sacaste la, a pasear. Ni la, ni la no, ni la saqué, bueno, sí, la saqué a pasear el viaje, pero más allá de eso, se ha quedado de la funda, no la he tocado.
1: Vaya por Dios. Y no, no
2: he jugado más, es que tampoco he tenido tanto tiempo, eh. No, no, no claro. he estado poco tiempo ahí en San Sebastián. Y la verdad es que prefería pasarlo, pues. Pues estando en la ciudad que, que jugando, ¿no?
1: Claro, desconectar un poco, que también viene bien, ¿verdad? Descansar un poquito de de, 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 de la monotonía del día a diario, ¿no? Del, del ritmo de, de la rutina, de la rutina de, del juego. ¿Tú, Paula, qué, qué has estado haciendo?
0: Pues mira, a mí me pasó un poco al revés, porque el año pasado no tuve mucho tiempo en general de jugar, tal y como los anteriores, digamos, y tuve más como eventos sociales y demás entonces las navidades como tampoco se podía salir mucho de casa y demás y estuve ahí con mi hermano que no le suelo ver el resto del año pues aprovechamos para jugar juntos a varios títulos así, algunos cooperativos digamos multijugador y otros pues mmm, tal cual pasándonos el mando y empezamos bueno, a fundirnos un poco cositas cortas digamos del catálogo de Game Pass eh, con Psychonauts 2 que yo lo tenía ya un poco empezado la partida que me había hecho como un par de mundos digamos si los podemos llamar así y, y bueno, le gustó, estaba ahí como mirándome y tal, entonces le fuimos pasando el mando así un ratillo y nos lo acabamos Qué guay. luego nos pusimos, creo que fue a Way Out que no me acuerdo el orden pero creo que sí que lo jugamos siguiente eh, porque era uno de esos que, era el único de Fares que yo no había jugado y él también le tenía ganas de hace tiempo así que conseguimos ahí enchufar los mandos y jugar entero los dos no me había spoilado el final, así que bueno tenía alguna idea, había oído algo, pero no exactamente así que estuvo divertido Luego también eh, A Forgotten City eh, de Forgotten City uh -huh. que es este mod de Skyrim que finalmente acabó siendo un juego completo me sorprendió bastante porque bueno, no hay mucha acción, digamos es más narrativa, conversaciones cosas así de misterios, hay un poco también un bucle, digamos, temporal pero está bastante bien resuelto al principio es como diría mucho texto porque es como, uff, ¿qué pasa aquí? no me entero de nada pero luego ya vas cogiendo con un poco cariño a los personajes está como ambientado, digamos, en edad romana aunque luego hay como traseras pero más o menos centrado ahí entonces está bien porque se nota que se han informado históricamente todos los hechos que lo han intentado adaptar bien, no sé, costumbres, cosas que ves en el escenario y demás así que está bastante chulo yo creo que te puede gustar Borja, te lo recomiendo a ti que te gustan las cosas de historia
2: sí, sí, además sí. yo soy muy fan de, de, la, de Roma y tal entonces, lo tienes ahí, tengo ahí en la que te gusta. está sí. guay.
0: Qué guay y luego ¿verdad? el 12 Minutes también jugamos eh, porque es muy cortito y también lo tenía pendiente, de hecho ya lo tenía instalado y nos lo jugamos y me gustó bastante. Es un poco cool. creepy la historia, digamos, al final, oh. pero está bien, me ha gustado, me ha gustado. Y nada, un poquito cosas aparte de lo típico de continuar un poco diario farmeando en Genshin Impact. Eh, Fallout 3 también lo tengo ahí empezado de nuevo, que lo he estado jugando así en pareja y tal, entonces lo tenemos ahí. Eh, casi he terminado de nuevo, que a mí me gustan mucho los fallout, entonces me los fundo cuando los cojo.
1: Claro.
0: Y también he empezado ahora Metroid Dread. Estoy ya, digamos, post vacaciones, entonces ya no tengo tanto tiempo y poco a poco vamos ahí. Me lo dejo Sergio, gracias. Sí. Y, y ahí estamos, un poco. Ha sido, ya os digo, he jugado bastantes cosas porque he tenido tiempo de descansar y al final mm, he preferido quedarme en casa y. Y aprovechar que luego aquí la vida en, en la ciudad es bastante ajetreada. Así que lo de ir al pueblo es como para desconectar y estar ahí en casa con no sé comida
1: de mam y poco más. Muy bien. Jolín, muchas cosas, la verdad. yo Sí, sí bastante. Yo también tuve más semanas que en verano. Me cogí este año más vacaciones en invierno que en verano. Y mm. entonces aproveché, por un lado, bueno yo he hecho muchísimo deporte y tal, pero tampoco he ido mucho a la, a la ciudad para tener muchos encuentros sociales con todo el tema de, mm. del COVID claro. y digamos que he hecho más vida aquí en, en lo que es el pueblo y, y también pues he aprovechado para jugar bastante, me terminé de Tales of Arise que tampoco voy a agregar mucho ahora solo diré que la recta final me decepciona un poco creo que tiene un grandísimo sistema de combate pero que sigo encontrando un margen de mejora para la saga para estar en el, en el grupo de los JRPGs sobresalientes aunque insisto que me parece un título muy recomendado me pasé el Sonic Colors Ultimate de la Switch y me pasé el The Artful Escape en Xbox Game Pass. Este último recomendadísimo, me parece de lo mejorcito de la escena independiente del año pasado. Y una vez me acabé esos tres juegos, eh, me entró como una vena retro. O sea, me entraron muchos recuerdos en, la época, en, la, en los días de Navidad y tal de, de mi infancia o, o de mi infancia ya preadolescencia, ¿no? Y cogí la, la Boy Advance Iluminada que me hice para utilizarla. No para tenerla ahí en la estantería. Y entonces me puse a hacer una selección de juegos. Y dije, hasta que no me pase uno no empiezo el otro. Y he jugado un montón de títulos. Porque como son juegos de 3 o 4 horas, por lo general. Pues te da tiempo a, en un día, perfectamente te puedes hacer un juego. ¿Y de cuáles estoy hablando? pues Como los tengo aquí apuntados es más, es más sencillo... Más sencillo... Eh, tenerlo tenerlo ten, tenerlo a mano no me he, me he pasado Kirby pesadilla en Dreamland que dura dos horas el, el Wario Land 4 que me parece un juego extraordinario el primer Sonic Advance Lady Sia que es una rareza de Game Boy Advance súper recomendable eh, qué más tengo aquí el Drill Dozer... que es un juego de Game Freak de acción y aventura súper chulo uno que yo no sé si llegasteis a jugar pero es el Hamtaro Ham Ham Heartbreak que es otro pues es para mí una joya oculta de Game of Advance y a lo mejor alguien que yo sí que lo jugué a... yo lo tengo aquí está bien no me digas que no por favor en su contexto pues, o Hanjar en su momento Henry.
2: hice un análisis en otro sitio que probablemente habría que quemar pero no, no recuerdo hace muchos años ya
1: oye en un no mundo sé saldría eso en un mundo de odio en el que estamos donde hay tanto odio un título que lo que haga es restablecer parejas rotas es como maravilloso es un juego que te, que te pone de buen humor en definitiva, he disfrutado mucho de, digamos, reencontrarme, reencontrarme con mi yo del pasado, eh, con Game Advance, que es una plataforma que adoro y de la que me encanta descubrir juegos que no conozco. Y la verdad es que he disfrutado mucho, es lo que puedo resumir. He disfrutado un montón de jugar a una consola que adoro, con una pantalla que hace que luzcan los juegos que parezcan remasterizaciones. Y eso es un poco todo lo que he hecho. Luego he estado también viendo las pelis de Harry Potter, tenía un mesecito de HBO. Vi la primera, vi la segunda, vi la tercera, y dije, venga, vamos hasta el final. Y así me vi el documental. Y la verdad es que lo he pasado muy bien y he disfrutado mucho. <risa> y, y eso es un poco todo. Sé que este no eran videojuegos, pero era parte de mi entretenimiento durante estos días.
2: Hombre, el documental de. de Hogwarts Legacy. Uy, de Hogwarts Legacy iba a decir. De, de Harry Potter. En, en, a mí también me pareció bastante emocionante y tal.
0: Sí, esto está
2: bien. Sobre todo los, los mejores momentos del documental es cuando se juntan los distintos actores mm. y tal y, y recuerdan un poco más la experiencia, más que el making of en general. Claro, pero, las, totalmente las anécdotas gustó, y todas las curiosidades. Me gustó bastante, me gustó bastante.
1: Pues bueno, chicos, hemos llegado al final. Eh, creo que no nos hemos dejado nada, ha sido un programa completito. A pesar de que no ha estado Alejandro, hemos hablado de bastantes cosas. Y... y poco de Miyazaki,
2: ¿eh? poco de Miyazaki.
1: Sí, pero yo creo que dentro de dos pero semanas lo compensaremos, lo claro, compensaremos, no, lo compensaremos. No, lo compensaremos, eh, lo compensaremos. Sí, sí. no, no nos cae duda porque Alejandro Creednos que, que se ha ido de viaje a ver a, a su compañero Higetaka. Están tomándose un saque, sí. discutiendo las trincadas. Sí, 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 sí. Están hablando de Lore. Están hablando de Lore. Está apuntando ahí Lore en una libreta. Muy bien, pues nada, Borja, ahora empiezo por ti. Eh, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en 14 días, ¿no?
2: Nada, en 14 días aquí seguiremos y pasando bien. Hasta luego.
1: Un abrazo para ti también, Paula, y nada, que, que vaya muy bien, mucha salud y nos vemos en 14 días.
0: Igualmente, un abrazo y encantada de estar de vuelta.
1: Pues yo también me despido, Sergio Carlos González. Gracias a todos y a todas por escuchar el Meri podcast Nos podéis escuchar en iVoox, e en iTunes barra Apple Podcast, en Spotify y en YouTube, por si queréis eh, ver nuestra belleza en, en, en directo. Así que nada, muchísimas gracias por, por allí del, el programa y la semana que viene el, es el turno de nuestros compañeros del reto. Un saludo. Sí.